0: سلام شما به تجربه زیستی گوش میکنید و این اپیزود همونطور که از اسمش پیداست در رابطه با هوش هیجانی و تأثیری که علل خصوص مادری که هوش هیجانی پایینی داره بر فرزندانش میذاره همون جوری که از عنوانش برمیاد نگاه قالب در این نوشته به صورت آسیب شناسان است یعنی درباره این نگفتیم که چطور می شود هوش هیجانی بچه رو بهتر کرد چطور می شود بهتر برخورد کرد؟ کاری به این موارد نداشتیم. موقع هایی که نگاه آسیب شناسانه داریم صرفاً می گیم چه کاری چه آسیبی ایجاد میکنه؟ اینکه چه کارهایی میشه کرد که به جای آسیب تاثیر مثبت و سازنده بذاره، خارج از نگاه آسیب شناسان قرار می گیره هر چند که وقتی شما بدونید چه کاری اگر بشه چه تأثیر بدی روی بچه میذاره به نحوی در رابطه با این که چه کاری خوب اتفاق بیفته هم ممکنه یه سری مواردی دستگیرتون بشه خب بریم سراغ متن نوشته و مثل همیشه میتونید با کلیک کردن روی لینکی که توی قسمت دیسکریپشن پادکست هست به نسخه نوشتاریه سایت هم برسید و یا همین عنوان رو در وبسایت تجربه زیستی سرچ بکنید احتمالا شنیدید که هوش هیجانی از هوش ریاضی هم مهمتره همچنین همونطور که احتمالا میدونید بسیاری از روابط ما متأثر از گذشته است نقش مادر برای مردان در این بین بسیار برجسته است برای نمونه خیلی از منتقدای فروید بر این باورند که بسیاری از نظرات و دیدگاه هایی که فروید درست کرده و ساخته صرفا متاثر از شیوه تربیتی و ارتباط مادر و فرزندی یک زیگموند کوچیک در دوران رشدیش تجربه کرده. زیگموند فروید خودش هم بر این باور بود که کودک در صورتی که از جان مادرش به عنوان فردی استثنایی ادراک شود سرانجام در زندگی برای خودش کسی می شود در واقع باور استثنایی بودن که مادر به فرزند میده بالاخره اونو به سمت و سوی میکشه که سری میون سرها پیدا کنه و نسبت به دیگران متفاوت و استثنایی بشه اروین یالوم و مامان و معنی زندگی به عنوان یه نمونه دیگه کتاب اروین یالوم تحت عنوان مامان و معنی زندگی با شرح رویای آغاز میشه که در اون اروین یالوم کودکی خودش را میبینه و در اون رویایی که توصیف میکنه و موقعی که بیدار میشه با یک حس بسیار بدیه چون اینطور تصور میکنه که معنی رویایی که دیده اینه که تمام های زندگیش صرفاً به جهت کسب رضایت مادرش بوده مادری که شاید به دلیل هوش حیجانی پایینش ایجاد احساسات قوی و منفی نیز برای او کرده برای نمونه اروین یاروم در کتاب زندگی نامش چگونه خودم شدم که بر مشروح رویدادهای ریز و درشت زندگیشه از ابتدای کودکی تا هشت سالگی خودشو به شکلی تعریف میکنه که در اونها مادرش سبب ایجاد حس بیزاری، درک نشدن، دور افتادن، دیده نشدن، ایجاد جدایی بین او و پدرش و احساسات مشابهی در او شده. حالا اروین یالوم 60 و اندی ساله که عمری تلاش کرده به سبک خودش زندگی کنه و یک درمانگر بسیار شناخته شده است. رویای رو میبینه که در اون نسخه کودکی خودش رو میبینه که تلاش او رو برای جلب رضایت مادرش نشون زیگمان فرایدی که نه تنها به نقش هوش حیجانی مادر در زندگی پسر بچه واقف بود که عمر خود را وقف ادراک کردن این نقش در کنار کارهای دیگر نمود و همینطور اروین فقط چند نمونه اندک از متخصصان برجسته تحصیل کرده دانشمند و اتفاقا روانشناس و روان درمانگری هستند که سالیان سال شاید نیم قرن تلاش هرفعی کردند و همچنان می که زندگیشون متأثر از گذشته است حالا که برای ما یه قدری روشن شد این تأثیرات به سادگی قرار نیست از روان فرد زدوده بشه بهتره به این موضوع نوشتار بپردازیم که چه شیوه هایی وجود داره و چه طریقی هست که مادری که هوش حیجانی پایینی داره در فرزندش ایجاد آسیب میکنه. مادری که هوش حیجانی پایینی داره احتمالا در برقراری اعتماد، بازتاب دادن احساسات، تحمل کردن تکانه های تازه در فرزند، ایجاد انگیزه و تربیت سالم با یه مشکلاتی مواجه خواهد شد. همچین مادری خیلی ساده اعتماد فرزندش رو دار میکنه. مثلا، تصور کنید که مادری با یک دفترچه مواجه میشه که در اون فرزندش احساسات کودکانه و خالص خودشو افکاری که سبب پریشونش میشن رو نوشته. مادری که حوش هیجانی پایینی داره خیلی ساده محتویات اون دفترچه رو برمیداره میخونه نه تنها می خودش میخونه که اونو برای دیگران هم تعریف میکنه و حریم خصوصی فرزندش رو نغز میکنه و باعث میشه که دیگران در برخوردشون با اون بچه در رفتارشون تغییراتی ایجاد بشه و با این کار اونچه که اون آدم برای خودش نوشته رو از یک حالت خصوصی و شخصی به یه حالت جمعی تغییرش میده حالا اینو بذارید کنار رفتار رایج مادران کم از نظر هوش هیجانی که خیلی ساده کیف موبایل کمود، اتاق، صندوقچه خصوصی و وسایل فرزندانشونو جستجو میکنن چون این مادرانی به خودشون حق میدن و میگن که من باید بدونم در زندگی فرزندم چی میگذره نمونه این چنین مشکلایی تو فضای درمان بسیار بسیار فراونه تقریبا میشه گفت اکثر کسایی که مراجعه می‌کنن حداقل در چند تا بود از این ابعادی که گفتم یه سری مشکل‌هایی دارن و اون اعتماده نیست دار شده اعتماد عزت نفس احساسات بخش دیگه‌ای از این است. اینجا جایی که اعتماد بین مادر و فرزند کاملا به تا درجات بسیار زیادی تخریب میشه. وقتی که یه مادر به راحتی حریم شخصی کودک یا نوجوان خوش رو نقض میکنه هیچ دور از ذهن نیست که اون چه که یافته رو بر علیه فرزندش و برای سوال جواب کردن محاکمه کردن و بازجویی کردنش هم استفاده کنه. یعنی همون مرحله اول خودش به اندازه کافی آسیب زننده بود. حالا دیگه اینجا نور الان نور میشه. همینجا به روشنی میتونیم ببینیم که خشم و سرخوردگی بیاعتمادی، دشواری در توضیح دادن از بین رفتن حریم و احترام چه تأثیر ویرانگری بر روی اون بچه قرار داشته باشه. متاسفانه. چون این ویژگی هایی در مادران بسیار رایشتر از چیزیه که ممکنه در نگاه اول تصورش کنیم مادرای بسیاری خودشون با این سبک آسیبزا رشد کردن و همین سبک ویرانگر رو بر روی بچه های خودشون هم پیاده سازی می کنن. اونا در واقع مشغول زندگی کردن گذشته تراماتیک و آسیبزای خودشون هم. حالا تنها تفاوتی که کرده اینه که اینجا اون مادری که در نقش ناقص تخریبگر و شکننده اون احترام و اعتماد قرار میگیره و حالا فرزند خودشو که داره این نقش دوم رو بازی می‌کنه یعنی کسی که داره آسیب می‌بینه مادری که گوشی موبایل اتاق کیف و جمع دوستان فرزندش رو بهشون سرک می‌کشه این پیام رو به بچش می‌فرسته که من به تو اعتماد ندارم و پیوسته دنبال چیزایی تو زندگیتم تا به اون دلایل محکومت کنم، تردید کنم، شخصیتتو خورد کنم، از هایی که در کودکان چونی مادرانی ایجاد می‌شود، خصلت پنهانکاری، انزوا طلبی بیاعتمادی، دروغگویی، خودسرزنشی مدبینی و پارانویا و مواردی از این دست نقش روان درمانی در کودکی و نوجوانی و بزرگ سانی. اما در رابطه با راهکارها شاید بهترین زمان برای مداخله همون دوران کودکی و نوجوانی باشه. در این صورت مادر و فرزند هر دوتا باعث درمان شد و وزن بیشتر بر روی درمان مادره چون که اوه که در جایگاه قدرت نشسته و توانایی ویرانگری رو داره و سازندگی رو هم بیشتر از فرزند خودش میتونه که انجام بده. افراد بزرگسالی که با چنین این ویژگی های مواجه میشن باید یه مسیر متفاوتی رو پیش بگیرن. دیگه درمان شدن خودشون الزامن وابسته به درمان شدن مادراشون نیست. وقتی که یه فرد به دوره جوانی و بزرگسالی سالی میرسه بهتره که تلاش کنه. هویت مستقل خودشو بسازه. و بخشی از رشد شخصیت مستقل اینه که برای سلامتی خودش و سلامت روان خودش جدا از مادرش برنامه ریزی کنه. خیلی خوب میدونیم که بسیاری از بزرگسالا 30، سی، چهل، پنجاه ساله همچنان وابسته مادران خود هستند و با یه حرف مادرشون کاملا میتونن به هم بریزن. ساختن شخصیت مستقل با ایجاد فاصله میان خود و مادر ممکن میشه این فاصله الزامن فاصله فیزیکی نیست بلکه فاصله روانی از فاصله فیزیکی هم مهمتره یه تعبیری هست توی روان درمانی که اینطوره که به ما میگه یکی از راههای رسیدن به سلامت روان اینه که سعی کنیم از خونواده خودمون فاصله بگیریم شاید یه مقدار عجیب به نظر برسه اما در نهایت اگر بناست که یک شخصی رشد کنه واسه بتونه استقلال خودشم به دست بیاره. در غیر این صورت صرفا در فضایی سر میکنه که در حال محقق کردن آرزوهای دیگران عمومن در فضایی سر میکنه که چه بسا در کابوسهای دیگران داره زندگی میکنه. حالا درباره این واسه بیشتر و مفصلتر صحبت بکنیم یه مقداری خارج از موضوع این نوشته به خصوص میشه همونجوری که میبینی خیلی از این نوشته ها به شاخه های مختلفی میرن که باعث بعدتر تکمیل بشن در واقع برای رهایی از دوزخی که دوران کودکی و آسیب پذیری زخم‌های کهنه شدهش روی روان فرد بزرگسال گذشته باه ذهن فرد بزرگسال تقویت بشه تا توان مواجه شدن با عواطف زد و نقیزی که دوران کودکی در او ایجاد کرده رو دارا بشه کسی که به نقش دوران کودکی بر روی شخصیت خودش واقف نیست یکی اینکه اونارو نمیپذیره و دو اینکه برای دگرگونیشون خوشش و تلاش هدفمند و منسجم نمیکنه، این آدم محکوم میشه به تجربه کردن روابطی که تکراری و یکسانه چه چیزی توشون تکراریه چه چیزی توشون یکسانه، فقط از طریق تحلیل کردن زندگی اون آدم چون یه معنای شخصی داره پس شاید حدود نزدیک یک قرن بعد از این که ما آگاه شدیم به نقش تربیتی و تأثیری که مادر و همچنین پدر اما این نوشتار خصوص در رابطه ما مادرهاست چون که شاید یه مادر عجیب به نظر برسه اما در خیلی از موارد مادرها هستند که مدیریت داخل خونه را انجام میدن و مادرها هستند که چه بسا به پدر میگن که چه برخوردی بکنه چه کاری انجام بده آیا روی خوش نشون بده آیا تنبیه کنه و عموم این مواردی که گفتم توسط مادرها اتفاق میفته برای همین به نقش پدر اینجا به هیچ پرداخته نشده پس بهترین راه برای اینکه ما بخوایم این مسیر رو طی بکنیم اینه که حتما از روان درمانگر کمک گرفته بشه. روان درمانگران خودشون این مسیر رو در زندگی شخصشون طی کردن. تحلیل شدن. روی سلامت روانشون کار کردند و همچنان کار میکنند و به همین دلیل و همچنین به دلیل دانش تخصصی در کنار تجربیات نابی که فضای درمانی فراهم میکنه میتونن برای شناخت دوران کودکی و تاثیرشون بر روی روان بزرگسال مفید باشن. مقاله های مرتبطی هم هست در این زمینه ها. در واقع در زمینه روانکاوی و دوران کودکی که میتونید روی سایت پیداشون کنید و همچنین مقاله در رابطه با اینکه چطور از رابطه‌ای که تموم شده گذر کنید لینک این مقاله ها رو در انتهای این مقاله هم گذاشتم پس تا اپیزودی دیگه و تجربه زیستی دیگه فعلا خدا نگهدار.